1: Notre objectif premier, c'est de toujours faire mieux, juste. Ouais. Euh, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Mmh. Euh, on est passé par plein d'étapes, mais on ne s'est jamais travesti. On n'a jamais changé de direction totale, etc. Euh, c'est juste qu'on s'est professionnalisé. C'est juste qu'on a assaini nos bases.
2: Influence Corner. Du podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouny, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation avec We the New. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Louise, responsable du pôle Brain Content, Social Media et Influence, ainsi que Barbara, en charge de la stratégie d'influence. Louise a été l'une des premières à rejoindre l'aventure We the New il y a déjà 5 ans. Très vite, elle comprend l'intérêt de l'influence et elle nous raconte dans cet épisode comment elle décide de faire appel à des influenceurs en 2018. Et l'histoire est assez intéressante. Barbara arrive pour structurer et piloter la stratégie d'influence. Elle pose les bases solides pour amplifier la stratégie social media, mais aussi le média blueprint. Avant de vous laisser découvrir ce duo à la fois performant et créatif, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça m'aide énormément pour le référencement du podcast. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour Barbara. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans vos bureaux à Opéra. With the New, donc euh, la célèbre plateforme de revente de sneakers. On va commencer d'abord par nous euh, raconter comment euh, vous êtes arrivée à With the New et surtout votre expérience. Est-ce que tu veux commencer, Louise, Barbara, comme vous voulez
1: Vas-y Barbara, je t'en prie. Alors
0: du coup, moi c'est vrai que j'ai un parcours plutôt littéraire puisque j'ai fait une, une hypocagne Ensuite, j'ai euh, rejoint euh, la, la fac où j'ai euh, obtenu une licence euh, en information communication et je voulais plus me professionnaliser. Du coup, j'ai switché et j'ai pas... fait un MBA en marketing digital en école, en alternance, du coup. Euh, J'étais en alternance du coup, chez L'Oréal pour deux marques euh, de skincare. À l'issue de, de mon alternance, euh, j'ai donc euh, obtenu mon premier job en tant que consultante chef de projet digital. Ma première mission, ça a été euh, toujours au sein du groupe L'Oréal pour la marque euh, Lancôme, en influence. Et ensuite, euh, j'ai rejoint euh, la marque euh, EloBank. Donc, rien à voir avec la cosmétique mais c'était vraiment une ambition de ne pas me cantonner qu'à qu la cosmétique. Et euh, donc, je voulais vraiment découvrir un nouveau secteur. C'était une belle, une belle expérience. Et en, 2000, en septembre 2021, j'ai rejoint les équipes With the New, du coup. C'est vrai que j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours apprécié, enfin, beaucoup aimé les, les sneakers. Donc, c'était vraiment euh, mon objectif de travailler dans ce secteur-là. Et donc, j'ai rejoint, euh, rejoint With the New en tant que chef de projet euh, Influence. Donc, dans l'équipe de Louise. C'est ça, tout à fait. Et voilà. Et depuis, euh, depuis maintenant, euh, je suis... Euh, influence et RP manager. Je voulais avoir un rôle un peu plus complet et prendre plus de hauteur, donc voilà. <rire>
2: Super. Et donc, Louise, toi, tu, tu es donc la responsable influence et tu étais l'une des premières, tu me disais, en préparant cette interview à être recrutée dans l'équipe et tu as pris en charge tout de suite l'influence. Tu as eu cru. Est-ce qu'on peut revenir d'abord un petit peu sur ton parcours, ton histoire Bien
1: sûr. Alors moi, du coup, je suis issue d'une formation en communication. J'ai fait, du coup, un DUT information communication et une licence en marketing digital, je me suis arrêtée à mon bac plus 3 pour me lancer justement en freelance parce que mon domaine de prédilection c'était vraiment le social media. Donc, du coup, on était en 2016-2017 et c'était un peu une époque où, à part avoir des mauvais faux diplômes en community management, il n'y avait pas grand chose de très intéressant. On apprenait beaucoup
2: sur le terrain. Ouais.
1: Exactement. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie d'apprendre sur le terrain et donc, du coup, je me suis lancée en freelance à ce moment-là. J'ai enchaîné les petits contrats, j'ai géré jusqu'à 10 comptes Instagram en même temps, etc. J'ai bossé également pour une agence qui s'appelle Yard sur différents comptes clients de leur codé. Du coup, j'accumulais un petit peu tout ça. Et en fait, en parallèle, We The New s'est créé. Et moi, je connaissais bien du coin des deux cofondateurs de We The New. Et c'est à ce moment-là que ben, en entendant parler de la marque, de l'évolution un petit peu de, de cette conception, de la création, je donnais pas mal de conseils, en fait, de communication, pas mal d'idées pour faire grandir la marque, même si à l'époque, elle était quasi inexistante. Et en fait, un jour, euh, au lieu d'en parler euh, autour d'une table de restaurant, euh, David m'a dit « Bon, bah ben, en fait, viens nous aider. » Le premier point c'était en effet du coup l'influence parce qu'on s'est dit que c'était souvent la meilleure façon de, surtout à cette époque là parce qu'on était en 2018, du coup une très bonne façon de faire grandir une marque assez rapidement, de croître sur les réseaux sociaux surtout une marque qui, qui part de zéro. Exactement et on avait la chance d'avoir une marque qui avait un sujet qui était quand même assez sexy, qui était vraiment un sujet bah, du moment sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé avec l'influence, mais moi, ma spécialisation, elle est plus globale de base parce que c'est bien plus social media. Et l'influence, c'était vraiment quelque chose que je faisais de manière très euh, ponctuelle avec certains de mes clients, avec un peu de stratégie de seeding, ce genre de choses, beaucoup moins euh, experte, en fait, que Barbara à ce moment-là. Mais c'était vraiment, du coup, notre première stratégie avec David. Et en fait, très vite, les réseaux ont commencé à grandir. On est passé de 3000 abonnés à 40 000 en quelques mois. Et donc en fait... Il a fallu récupérer la partie social media aussi, qui était mon, mon travail de base. Donc, j'ai très vite récupéré le compte Instagram, les autres réseaux sociaux. Et au final, maintenant, je gère, bah, du coup, toute la partie brand content, dont l'influence fait partie, mais où il y a d'autres parties également. Et donc, du coup, la partie influence est complètement gérée par Barbara et supervisée à 100% par
2: elle. Je trouve déjà ça intéressant de toujours garder euh, le social media et l'influence au sein même de l'équipe, parce que finalement, on voit que l'influence, ça va beaucoup euh, apporter à la stratégie euh, complètement. social complètement. media. Ouais. Et tu, tu viens de le dire, passer de 3000 à 40 000 euh, abonnés, c'est ça? Exactement. Comment, comment vous avez justement euh, travaillé ça? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour, euh, dans la stratégie de contenu d'abord, peut-être? Eh ben alors Au début, on avait une stratégie de contenu
1: qui était euh, sans stratégie, on va dire, <rire> parce que enfin, voilà, c'était géré directement par les cofondateurs. On prenait des photos dans le salon euh, des paires de chaussures qu'on avait, des quelques paires de chaussures qu'on avait à disposition. Et c'est justement quand on a commencé à avoir une communauté qui grandissait bah, un peu trop vite, mais ça nous allait très bien, qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on crée cette stratégie-là, il faut qu'on trouve un contenu intéressant à mmh, proposer à notre audience. Ouais, ouais. Mais on n'avait pas forcément la possibilité de faire des grandes choses. La marque était encore toute petite à ce moment-là, on ne faisait pas une tonne de commandes. Et donc, du coup, on a opter par exemple pour une stratégie de repost pour pouvoir utiliser beaucoup de contenu qui était à disposition sur les réseaux sociaux qui nous permettait du coup de, de, de faire grandir le compte petit à petit et le fait de travailler avec pas mal d'influenceurs aussi nous permettait de créer du contenu via les influenceurs et de pouvoir le récupérer. Donc on y allait petit à petit et c'est ensuite en faisant grandir la communauté, en faisant grandir la boîte, en ayant plus de budget qu'on a réussi à développer une stratégie un petit peu plus globale où l'influence a toujours été une partie prenante au final parce que bah, c'est hyper connexe. De toute façon, l'influence est sur les réseaux sociaux, donc euh, ça va ensemble. L'un ne va pas
2: sans l'autre, ouais. Et tu as parlé aussi d'un secteur qui était assez sympa, la culture du sneaker. On sait que sur Instagram, c'est vraiment un sujet aussi qui rassemble. C'est une communauté qui se comprend, qui a des codes de, de communication, etc. Comment vous avez créé votre place dans cette communauté Est-ce que ça vous a aidé Et comment vous avez peut-être compris aussi ce qu'il fallait faire dès le début
1: je pense qu'un truc qui aide beaucoup, et Barbara l'a dit tout à l'heure, euh, c'est de connaître en fait ce sujet-là. Mmh. C'est une communauté. C'est une communauté, même sans les réseaux sociaux, c'est vraiment les gens qui aiment la basket, c'est des gens qui se connaissent entre eux, c'est des gens qui partagent une passion, comme toute communauté, en fait, et comme toute passion, au final. Et donc, du coup, bah, le fait d'avoir deux cofondateurs qui viennent de cette communauté-là et qui la connaissent parfaitement, d'avoir des premières personnes qui arrivent dans l'équipe et qui aiment aussi ce sujet-là, qui le comprennent, en fait, ça aide tout simplement parce que bah, très vite, on a juste parlé à nous-mêmes, on n'a pas essayé en fait, de se travestir, on n'a pas essayé de parler à une audience qu'on ne connaissait pas, on parlait juste presque à nos copains dans un premier temps, et juste c'est que notre bande de copains s'est un peu élargie au fil du temps, mais c'est un sujet qu'on connaît très bien de nous-mêmes qui nous passionnent au quotidien et souvent les premières personnes qui sont arrivées dans la boîte en fait sont arrivées par la passion de la basket, c'est plus forcément le cas aujourd'hui mais jusqu'à par exemple l'arrivée de Barbara ouais. c'était un sujet important parce que c'est quand même un sujet qu'on traite tous les jours donc s'il mmh. nous plaît pas ça peut être aussi un petit peu compliqué ouais. et c'est ce qui aide je pense à avoir une stratégie qui est aussi organique et transparente parce qu'en fait on est un peu notre propre cible donc à l'époque en tout cas pour le lancement c'était un peu plus évident ouais. et plus
2: simple pour nous. Quoi. Et est-ce qu'on peut revenir sur justement le le, le produit même et la marque qu'est-ce que vous faites à We The New et euh, nous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas peut-être mm -hmm. euh, ce que vous faites
1: oui, bien sûr. Alors, du coup, nous, notre mission, c'est de rendre accessible tout ce qui est produit limité, en fait, dans le streetwear et donc la sneakers à toute personne qui aimerait en porter. Peu importe que ça soit ben, des amateurs, des curieux ou vraiment des, presque des personnes qui sont, comme on les appelle, les sneaker addicts, les sneakerheads, etc. Donc, en fait, on va proposer plein de produits. C'est vraiment basé, ben, en fait, sur l'offre et sur la demande qui sont indisponibles en magasin classique et via les marques classiques. Et donc, du coup, nous, on, on, on fait ça. Ce travail de sourcing, ce travail de recherche pour les gens, pour leur proposer derrière. Donc bien évidemment, toutes les paires sont authentifiées derrière par nos équipes, etc. Ce ne sont que des produits qui ne sont jamais portés. Et donc, on, on a cet aspect très facilitateur euh, et très sécurisé aussi pour offrir une expérience assez simple. Puisque quand on arrive sur le site With the New, un site normal. C'est un site de e-commerce où on vient acheter sa paire de chaussures, où c'est assez simple à comprendre. On appuie sur sa taille, on met au panier et puis on achète son produit et il arrive dans un certain délai chez nous. Donc Du coup, c'est un process que tout le monde connaît. C'est un process e-commerce classique, mais avec derrière des spécificités qui sont du coup les spécificités du marché de la sneaker, c'est qui est ce ne sont pas forcément des choses hyper simples à comprendre pour tout le monde, mais nous, on a cette, bah, cette envie en fait, de faciliter l'achat pour tout le monde. Donc, ça nous permet en fait, de rendre accessible ce produit-là bah, au plus grand nombre.
2: D'accord, ok. Et euh, j'arrive à une partie que j'aime beaucoup euh, dans l'épisode, c'est euh, comment vous faites pour travailler ensemble Je sais que vous avez des, des spécialités euh, vraiment précises chacune. Vous êtes combien déjà dans l'équipe Comment vous travaillez ensemble Et euh, comment vous, quel est votre quotidien finalement
1: bah Peut-être pour commencer par l'équipe et ensuite ouais. je te laisse la partie euh, comment on travaille toutes les deux ensemble. Mais du coup, notre équipe, c'est l'équipe Brand Content. On est composé du coup, de 12 personnes au total et elle est divisée en plusieurs piliers. Donc, l'influence est un des piliers, très important. En notre pilier, on a le social media et on a également le média, puisqu'on a développé notre propre média en interne qui s'appelle le blueprint. Et donc, du coup, on a tendance à travailler par pilier, faire des sous-stratégies on va dire, des stratégies d'influence, des stratégies de social media ou des stratégies média mais on travaille énormément aussi en 360 parce que ben, rien ne va sans ouais. l'autre et donc ça nous arrive souvent, ben, rien qu'entre le média et l'influence il y a énormément de ponts à faire comme aller chercher aussi des talents par exemple à interviewer pour, pour une petite interview ou même en social media ça c'est encore plus évident les, les ponts qu'il peut y avoir, donc on travaille beaucoup en 360, on se réunit énormément tous ensemble mais il y a aussi beaucoup travaille du coup dans chacun des piliers pour faire une stratégie hyper cohérente et plus experte en fait
2: dans chacun de ces piliers-là. Et euh, comment vous arrivez à créer ces ponts-là finalement entre l'influence, Social Media, Barbara bah, Justement, quand je suis arrivée avec Louise, on travaillait vraiment en binôme
0: parce que pour moi, c'était vraiment une, une découverte aussi euh, bah, de la marque, de, de l'entreprise. Donc, euh, c'est vrai qu'on travaillait euh, main dans la main euh, quotidiennement. Rapidement, je suis devenue autonome sur mes, sur mes sujets. Donc, euh, donc maintenant, c'est vrai que c'est moi qui, qui gère complètement l'influence. Après, avec Louise, on a quand même toujours des points réguliers de suivi, justement, où euh, moi, parfois, je vais pas avoir aussi des interrogations euh, et je vais la solliciter pour avoir, euh, elle, son, son avis. Euh, c'est toujours important aussi de pas travailler non plus seule sur ces sujets et euh, de bénéficier l'avis de tout le monde. Et de manière générale, c'est pas uniquement euh, qu'avec Louise. En réalité, c'est plus avec l'équipe... Euh, au sens large, euh, c'est toujours bénéfique d'avoir les avis de tout le monde. Donc voilà, euh, on travaille vraiment main dans la main. Et c'est vrai que je dirais que l'expertise de Louise, mon expertise 360, ça me permet aussi d'avoir toujours bah, les bons feedbacks, les bons insights, euh, surtout sur la partie social média Et inversement, moi, ma, mon expertise en influence. Donc euh, c'est vrai que, bah, comme on disait depuis le début, l'un ne va pas sans l'autre. Et je dirais aussi que depuis que, que Louise... Enfin, euh, elle est là depuis le début, forcément. Donc, euh, elle, a, elle connaît l'entreprise euh, par cœur. Euh, et c'est vrai que d'avoir une vision complète de la boîte, ça a aussi énormément d'avantages. Parce que bah, moi, ça me permet aussi de pousser des, des, des recommandations qui sont plus pertinentes. Voilà, on, on travaille vraiment comme ça. Quoi.
2: Et en plus, vous avez fait le choix de vraiment internaliser l'influence. Euh, déjà, il y a une équipe oui. de, de 11 personnes ou 12, euh, tu disais tout personnes. À 12 personnes. Donc, c'est vraiment énorme. Est-ce qu'on peut aller plus dans le détail dans cette stratégie d'influence parce que c'était un choix, comme tu le disais aussi, Louise. Tu me disais en préparant cette interview que votre objectif, c'était de contacter 50 influenceurs dès le, par mois. Comment, euh, comment vous avez défini ce chiffre Quel était l'objectif au départ, euh, avant même l'arrivée de, de Barbara
1: mais Du coup, cette stratégie, elle date vraiment d'il y a <rire> 5 ans maintenant, et c'était bien avant l'arrivée de Barbara. Maintenant, on a une stratégie qui est quand même un peu plus établie et un peu plus professionnelle. Euh, mais euh, oui, en, en fait, quand on a commencé au tout début, on s'est dit, il faut qu'on arrive à atteindre des influenceurs et donc du coup, on avait fait un énorme listing de 200 influenceurs, un peu de tout genre, parce que ben, un... l'avantage, c'est que notre cible est large, euh, on cible des gens qui portent des chaussures et qui aiment bien les baskets, donc ça concerne quand même pas mal de gens, bien évidemment, c'est une cible qui est plutôt jeune, mais en réalité, aujourd'hui, beaucoup de monde porte des baskets, peu importe l'âge. C'est beaucoup confortable. <rire> euh, exactement, donc euh, c'est quand même un, un avantage parce qu'on ben, pouvait cibler encore plus de talents, donc on avait fait un listing de talent qui nous parlait bien, qui correspondait bah, un peu à l'image qu'on imaginait pour la marque à cette époque-là, puisque bah, elle avait trois semaines la marque à ce moment-là, donc du coup c'était assez vaste pour nous tous. Et on s'était dit, go contacter pas mal de monde en espérant avoir quelques réponses pour leur proposer une stratégie de gifting en échange de quelques contenus. On espérait des stories avec quelques liens ou avec un partage de code promo, ce genre de choses. Euh, Puisqu'à cette époque-là, on avait vraiment 3000 abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, on avait très peu de chances que les gens nous répondent. Donc, on s'est dit, bon, on ne va pas envoyer 200 DM d'un coup. Déjà, parce que c'est beaucoup trop manuel et, un, et pas très pratique à faire. Et en plus de ça, si par miracle, tout le monde nous répond, ça va être la catastrophe puisqu'on n'est pas du tout en capacité d'offrir 200 euh, on en vendait environ deux ou trois par jour, je pense. À l'époque, on ne pouvait pas du tout en trouver 200 d'un coup. Donc, du coup, on s'est dit, on va faire par tranche de 50. Le calcul, il s'est fait de manière un peu aléatoire. On s'est dit, il euh, y a peut-être 10% des gens qui vont voir notre réponse, notre message et euh, peut-être 5% qui vont dire oui. Donc, on espérait avoir euh, sur les 50 personnes, entre deux et trois personnes qui nous disent go. Et euh, on s'est dit, bon, allez, on envoie les 50 premiers, euh, je sais même plus comment on avait choisi qui étaient les 50. Je pense qu'on avait juste pris notre listing, on l'avait coupé en quatre. Ça s'arrêtait un peu à ça. Et on a contacté ces 50 premières personnes et on a attendu. Et on s'est dit, bon, bah on verra bien. Euh, donc ça, c'était vraiment le, le premier travail, au point que quand moi, j'ai proposé cette stratégie à David, je lui ai dit, tu sais quoi, me paye pas pour, pour faire ça, parce que si personne répond, j'aurai pas plus de travail derrière. Donc du coup, on verra quand ils répondent pour, pour commencer vraiment mon contrat en freelance, etc. Et donc du coup, on a envoyé ça, on a attendu un ou deux jours et on a commencé à recevoir des réponses plus que ce qu'on pensait et on était même étonnés de se dire comment des comptes qui ont plus d'un million répondent à un compte qui a 3000 abonnés qui est pas super crédible encore à ce moment là mais on a eu des réponses donc on était super contents on a eu environ 5 réponses positives en même pas une semaine dont euh, Thibaut Garcia euh, parce que dans nos influenceurs qu'on avait contactés on avait acté que c'était ok de mettre des gens de télé-réalité, on était en 2018 c'était un moment où ça faisait partie des influenceurs les plus performants sur le marché et ils n'avaient pas exactement la même image qu'ils ont aujourd'hui, donc c'était quelque chose qui nous convenait. Surtout que c'était des gens qui avaient un style très streetwear, donc euh, ben, on avait choisi ce qui nous correspondait le plus en termes de lifestyle, etc. Mais ça nous convenait complètement. Et donc du coup, c'est Thibaut Garcia qui nous a répondu dans les tout premiers, en nous disant, vous tombez à pic, je, je suis en train de chercher une paire, donc si vous me la trouvez, go, je vous fais une story. Et en fait, ça s'est passé comme ça, et à partir de ce moment-là, on n'a jamais... Contacter les 150 qui restaient sur notre liste parce qu'en fait, il y a eu un véritable bouche à oreille dans le monde de l'influence qui a fait que dès la story de Thibaut et des 2-3 autres influenceurs qu'on avait réussi du coup à gifter, qui étaient beaucoup plus petits que lui, bah, en fait, tout le monde a vu qu'on offrait des chaussures et vu que c'était un produit super sexy à ce moment-là, tout le monde voulait des chaussures et tout le monde s'est dit Ah, mais en fait, c'est à eux qu'il faut donner les chaussures gratuites. Et donc, très vite, on a eu plein d'autres influenceurs qui tombaient dans nos DM jusqu'à avoir Nabila qui, un soir à minuit, nous envoie un DM en nous disant Vous avez cette père, on a répondu oui, elle a répondu partenariat pour l'interrogation, on a dit oui, et c'était le début de notre collab avec Nabila, qui a duré en plus sur quelques années, et qui a eu énormément nous, de bénéfices pour nous, c'est elle qui nous a aidé vraiment à passer justement des 3000 à 40 000 en quelques mois, ce genre de choses, donc euh, ça a été hyper bénéfique, et en fait à partir de bah, d'avril 2018, on n'a quasi plus jamais des marchés d'influenceurs. Et on a toujours été, nous, euh, sur le fonctionnement de demandes en 30, fonctionnement que Barbara subit encore aujourd'hui, <rire> parce qu'il y a beaucoup de ouais. demandes en 30 encore aujourd'hui. Mais à l'époque, le monde de l'influence n'était pas aussi développé. Et donc du coup, on avait des demandes en 30 très intéressantes, au point qu'on a pu très vite en fait filtrer ces demandes et nous-mêmes être bah, durs en fait, ouais, sur exigeant. les influenceurs mmh. et exigeants sur les influenceurs mmh. qu'on choisissait pour se dire bah « Non, il correspond moins à notre image », alors que clairement, on avait trois mois d'existence et <rire> notre image, elle était vraiment <rire> pas super établie. Et du coup, on a réussi à installer cette exigence et petit à petit, du coup, à acter les influenceurs qui nous correspondaient plus ou moins. Ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, bien évidemment, on travaille plus ou quasi plus avec des influenceurs de télé-réalité. Du moins, pas ceux qui l'image avec lesquels on, on pouvait travailler à l'époque.
2: D'accord, ok. Et euh, une fois, donc, Barbara, tu arrives, euh, ouais. non seulement tu as, <rire> as plein de DM à traiter, mais euh, en plus tu dois. Il y a
0: encore <rire> beaucoup de DM à traiter.
2: <rire> mais non seulement, il euh, y a beaucoup de DM, mais en plus de ça, tu dois établir une stratégie d'influence. Ouais. Quelle est la démarche que tu, que tu proposes euh, et, et comment tu, tu décides ouais. en fait, de, de t'attaquer à ce sujet-là alors la, la première chose,
0: je, si mes souvenirs sont bons, l'une des premières choses que, que j'ai mise en place en arrivant, c'est d'avoir dans un premier temps un outil pour m'accompagner mmh. justement euh, sur, euh, bah, sur toute la stratégie, sur toutes les, les retombées des campagnes qu'on allait mettre en place. Parce que pour moi, sans mesurer euh, euh, réellement les retombées, on peut pas faire de l'influence intelligente. Mmh. Donc, euh, donc, je dirais que la première chose vraiment euh, que que j'ai mise en place, c'était c'était celle-ci. Et ensuite, gros gros sujet euh, pour moi en arrivant, le gros challenge, c'était de mettre en place euh, le programme ambassadeur. C'était déjà une ambition de de Louise de le mettre en place, mais c'est vrai que bah, forcément. Euh, par, euh, par manque de temps aussi. Et c'est vrai que c'est un sujet à, en réalité à temps plein. Donc, euh, donc euh, c'est pour ça aussi que, que je suis arrivée. C'est vrai qu'on travaillait déjà avec des, de nombreux influenceurs orientés euh, sneakers euh, et l'idée, c'était de les rassembler sous l'entité un petit peu de la With the New Family. Donc, euh, au début, c'était donc principalement des, des talents sneakers. Et l'objectif, ça a été d'ouvrir un peu le scope, de mmh. pas se cantonner justement en cas des talents sneakers, parce que finalement, la, la, les baskets, ça touche tout le monde. Oui. Euh, on n'a pas besoin d'être, d'avoir un look très streetwear pour emporter. Et, et donc, l'idée, c'était de de s'adresser aussi à d'autres typologies de profils, donc euh, des, des des profils plus lifestyle, des profils plus fashion, mmh. des, des des profils plus sportifs. Fin vraiment de tout et c'est ça qui a bien fonctionné finalement et donc euh, aujourd'hui on a plein de typologies de profils différentes on a conservé les talents sneakers parce que pour nous c'était important de continuer avec eux parce que c'est eux qui apportent une certaine légitimité aussi et aussi on a maintenant on a des profils plus lifestyle justement et puis on a beaucoup aussi de tiktokers
2: vous êtes attaqué à TikTok aussi euh, ouais, par la même
0: occasion. Exactement, ouais. C'était important aussi pour nous euh, et surtout, c'est une autre façon de, de créer du contenu. Donc, euh, c'est aussi intéressant d'avoir euh, bah, des TikTokers et des YouTubeurs et des Instagrammeurs. Mm -hmm. On essaye vraiment d'être sur toutes les plateformes euh, et même sur Twitter. Enfin, le plus de plateformes possible pour être euh, vraiment 360 et donc voilà et aujourd'hui au quotidien je dirais qu'on a une quinzaine d'ambassadeurs en continu on traite euh, vraiment euh, avec eux au quotidien euh, sur, euh, sur WhatsApp c'est important euh, pour nous d'avoir une certaine proximité avec eux et euh, c'est principalement des micros et des macro influenceurs mais on a déjà eu aussi en tant qu'ambassadeur euh, des très gros profils comme euh, Mayadora par exemple mm -hmm. euh, ou Danae ou encore euh, Michou Inox donc ça c'était le gros gros sujet euh, je dirais euh, quand je suis arrivée et qu'il l'est toujours en réalité
2: Il consiste en quoi finalement ce, ce, ce programme ambassadeur, qu'est-ce que vous attendez d'eux Est-ce que vous leur demandez des contenus spécifiques Oui, alors
0: en gros c'est c'est assez fin, un format qui est très, euh, qui est très simple, ils intègrent le programme Ambassadeur en échange de produits donc ils postent des contenus tous les mois donc c'est des contenus mensuels, donc c'est un peu cas par cas mmh. euh, mais, mais je dirais que c'est au minimum une story et, et un post et après sur TikTok, donc ça va être du coup des TikTok en échange de, de produits donc, c'est plutôt simple. Mais en même temps, c'est aussi cette simplicité qui fonctionne puisqu'il n'y a pas de contraintes, finalement. On n'impose pas de date, de posting. Euh, c'est justement ça, aussi cette simplicité qui, qui leur plaît. Donc, je dirais que, que ouais, c'est cette simplicité qui, qui fonctionne bien.
2: Est-ce que vous mettez en, en avant des paires spécifiques ou, euh, Non, ils peuvent justement, c'est
0: aussi ça. C'est que le fait que les talents puissent choisir eux-mêmes leurs produits, on n'impose pas de produits. Parce qu'en fait, on a tellement un large aussi catalogue qu'on n'a pas besoin de d'imposer des produits et même quand il y a des sorties finalement on sait que le produit euh, on n'a pas besoin de pousser ce produit en particulier il y aura quand même des ventes sur ce produit donc on n'a pas besoin de mettre en avant euh, un produit euh, en particulier justement l'idée c'est de laisser le talent choisir pour que lui puisse euh, faire ses looks euh, et mettre en avant le produit. Et justement, c'est le fait que ce ta le talent choisisse, il en parlera mieux. quoi. Euh, plutôt que si on, on lui impose le, le produit, bah, typiquement, il euh, y aura moins de transparence, de spontanéité et, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on n'impose jamais de briefs. Bah, de manière générale, en réalité, que ce soit dans le programme ambassadeur, mais aussi avec des collaborations plus euh, one-shot ou dans le cadre de campagne, on n'impose pas de brief. Les seuls éléments qu'on va qu'on va fournir, ça va être plus des guidelines entre guillemets, mais euh, de wording sur euh, bah, la prononciation de "we the new", par exemple, <rire> ou euh, la façon dont on va l'écrire. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Euh, on ne veut pas dénaturer le le, pro, le contenu. On ne veut pas dénaturer le le talent, on ne veut pas changer son, la façon dont, dont il a l'habitude de communiquer. Si on fait appel à ce talent-là, c'est qu'on on aime déjà ce qu'il ce qui produit. Et donc voilà, on n'impose pas de date non plus de posting dans le cadre du, du programme euh, ambassadeur. Nous, on leur fait part de, de nos temps forts, mmh. parce que c'est important aussi en tant qu'ambassadeur qu'ils sachent nos temps forts. Donc ça, quotidiennement, euh, on leur transmet aussi nos temps forts. Comme ça, si eux veulent intégrer nos temps forts dans leur communication euh, mensuelle, bah, c'est très, très chouette. Mmh. Mais, euh, mais ce n'est pas une obligation. La seule obligation qu'ils ont, c'est de poster bah, tous les mois. <rire> mais euh, mais c'est tout, ça s'arrête là. Euh, et, et justement, je pense que c'est le fait de ne pas être bridé euh, et de ne pas avoir d'obligation qui les rendent créatifs, qui, qui fait que... Bah, ils se sentent aussi investis.
2: Ouais. Donc vous avez en fait une stratégie d'influence à deux niveaux. Donc au début, ça a été beaucoup en fait inonder un peu le marché, faire connaître la marque. Ensuite, ça a été vraiment de structurer, avoir des collaborations, on va dire one shot avec vraiment des profils que vous avez sélectionnés, etc. Plus le deuxième niveau, donc le programme ambassadeur. Ouais. Quelle est la différence entre ces deux niveaux, euh, entre la, la stratégie de, de, de faire appel à des, des créateurs de contenu ouais. talent en one-shot et euh, la stratégie d'ambassadeur
0: pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est important d'avoir notre programme ambassadeur parce que forcément, on va avoir des talents qui vont parler de nous au quotidien. Et, et c'est vrai que c'est important que ce soit du point de vue des talents, mais aussi du point de vue des consommateurs, d'avoir une certaine régularité, de, de retrouver la marque tous les mois dans le contenu des talents. Donc ça, c'est important. Mais aussi d'avoir des prises de parole one-shot c'est aussi important parce que parfois, on a envie de taper fort et, euh, et de faire appel à de nouveaux talents. Généralement, des, des plus gros talents, bah c'est ça, 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 un peu des, des actions un peu coup de poing, je dirais. Ça peut être sous différents formats, ça peut être dans le cadre d'un jeu concours, ça peut être dans le cadre d'une opération marketing où, euh, où nous, on, on sait qu'on va avoir, euh, bah, avoir besoin de justement qu'un qu très gros talent prenne la parole sur la marque dans le cadre de, de, de cette opération. Bah pour nous, ça va avoir une vraie, une vraie plus-value et donc euh, on va faire appel à, à, à des très gros profils. Et donc ça va être plus une opération one-shot. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de créer du lien avec les talents. Peu importe que ce soit une opération one-shot ou que ce soit dans le cadre du programme ambassadeur, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un échange avec les talents que ce soit en amont, ce qu'on préfère, mais ce qui n'est pas toujours possible, <rire> ou que ce soit pendant la collaboration, donc euh, que ce soit sur le lieu du shooting, euh, où nous, on va s'y rendre pour aller justement à la rencontre des talents et, et faire connaissance. Enfin voilà, C'est très important pour nous qu'il y ait ce, ce lien avec mmh. les
2: talents. Ça fait partie de l'expérience. Exactement,
0: en fait. exactement. Et, et ce qui est important aussi, c'est... En fait, on a besoin de rencontrer les talents pour leur expliquer exactement aussi ce que ce que c'est new parce que il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas forcément. Euh, donc, on a besoin aussi, il y a un besoin d'éduquer euh, les talents pour que eux après puissent retranscrire correctement mmh. le message. Et donc, euh, donc c'est pour ça que la phase de d'échange, de, de rencontre, elle est importante. Et, et donc, ouais, pour moi, je pense que Louise est aussi d'accord que l'un ne va pas sans l'autre. Le programme Ambassadeur, c'est une très bonne, très bonne base, mais aussi, elle s'imbrique avec les, les opérations plus one-shot. Et voilà, on a eu des très belles opérations. On a fait de très beaux jeux concours qui nous ont permis bah, de passer le million de followers. Et donc, c'est ces choses-là, en fait, qui... D'ailleurs, ils sont quand assez va...
2: reconnaissables, les, <rire> les concours. <rire> Il y a vraiment des gros lots à gagner, etc. Ouais. C'est quelque chose qui, qui plaît à votre communauté, oui. vous, que, que vous mettez vachement en avant ouais.
0: Et en fait, c'est surtout aussi parfois les talents en fait qui nous demandent, et c'est plus généralement les talents qui nous demandent de, par exemple, de faire des gros lots euh, parce que bah, eux veulent gâter leur communauté. Et, et en fait, ça vient généralement de leur, enfin, euh, c'est généralement une de, une de leurs demandes. Mais nous, on se rend compte qu'il au final que ce soit par exemple 500 euros à gagner ou 1000 euros à gagner, les résultats seront les mêmes finalement. Donc euh, mais bon, on essaie toujours de faire plaisir aussi aux talents et euh, c'est important si eux de répondre aussi à leurs à leurs demandes et à leurs besoins donc euh c'est une discussion on est vraiment dans une, une
1: logique de co-création en général avec les talents et donc du coup euh, on peut avoir des demandes il y a plein de concours qu'on fait qui sont une demande d'un influenceur parce que il fête son anniversaire et que pour remercier sa communauté il a envie d'organiser un concours souvent ça se passe dans ce sens-là aussi les demandes entrantes c'est vraiment pour tout type de projet au final et ça nous permet en fait de, du coup avoir un influenceur hyper investi car bah, l'envie elle vient de lui euh, ou elle a été co-construite elle a été imaginée ensemble c'est pour ça est effet pour tout l'eau souvent, on en parle avec, avec le talent et il y a souvent deux typologies. Le, les personnes qui aiment bien faire des très gros lots parce que ça va faire un, une opération coup de poing aussi de leur côté, comme d'autres qui préfèrent avoir plein de petits gagnants. Et ça, on respecte aussi bah, le choix du, du talent parce que bah, en fait, on prend la parole sur son compte, donc on est aussi un peu dans cette obligation de faire quelque chose qui est en lien avec son contenu, sa ligne éditoriale et la manière dont il a envie de remercier sa communauté de son côté. Ouais.
2: D'accord. Okay. Et vous avez récemment fêté les 5 ans de With the New, à travers un bel événement et toute une, toute une stratégie globale sur de communication. Est-ce qu'on peut revenir sur ces cinq ans-là Comment vous avez imaginé cette campagne autour de, de ces cinq premières années pas
1: complètement. Euh, C'est, je pense, un des très bons exemples de, de brainstorm très 360. Euh, C'est vraiment, même si tout le monde a un petit peu réfléchi dans son coin de comment il pouvait en profiter pour faire une superbe op sur son pilier, sur son sujet, on a vraiment fait des réunions tous ensemble. On a vraiment travaillé tous ensemble sur ce projet-là pour se demander, OK, qu'est-ce qu'on va faire cette année? On avait déjà fait une très belle op l'année dernière pour nos quatre ans, mais là, c'était nos cinq ans, donc il fallait marquer le coup. Et on, on s'est dit qu'il ben, fallait qu'on remercie notre communauté pour ces cinq dernières années pour nous c'est grâce à, à notre communauté notre clientèle qu'on en est là très clairement parce qu'on n'aurait pas été grand chose sans toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux sans les personnes qui nous soutiennent depuis le début qui ont acheté plusieurs paires puisque c'est quand même un budget de pouvoir acheter plusieurs paires chez nous même si c'est sur quelques années qu'on avait vraiment envie de les remercier et on, on est juste parti en fait de ce constat-là de se dire ok notre objectif ça va être ça faire plaisir à notre communauté donc autant dans la tête de Barbara d'un point de vue influence euh, pour se dire ok ben, je pars de cet objectif-là autant pour la partie Social médias, médias, peu importe, et même sur la partie e-commerce, parce qu'on a aussi fait des réductions sur le site, ce genre de choses, des choses beaucoup plus classiques, mais qui font toujours plaisir. On est parti de ce constat-là et on s'est dit, OK, ça va être notre seul objectif, en fait, pour ce mois de mars et on a constitué en fait, un assez gros planning, très chargé, qui nous a demandé ouais. pas mal de travail. Mais c'était vraiment une période très sympa, en tout cas, parce que ben, ça venait vraiment du cœur pour nous et on savait pourquoi on le faisait. Et on a en fait, fait cinq activations en cinq jours, où euh, pendant cinq jours, on voulait soit annoncer des choses à notre communauté qui... On savait, pouvait être des bonnes nouvelles pour eux, ou soit, en fait, bah, les récompenser, que ce soit via des concours, etc. Donc, on a eu pas mal de choses, parce que, en fait, on a annoncé, par exemple, notre, notre arrivée au Galerie Lafayette, on a ouvert deux corners début mars au Galerie Lafayette, un hein, à l'homme et un à la femme, Galerie Lafayette Haussmann, et donc, du coup, c'était quand même une très grosse annonce pour nous, donc on a carrément attendu de fêter nos cinq ans pour pouvoir leur annoncer ça, parce que, depuis 5 ans, on reçoit un nombre de DM par jour qui nous demandent quand est-ce que vous ouvrez un shop donc c'était, je pense, la meilleure façon de les récompenser justement, de enfin ouvrir des corners, vu que c'est des corners qui vont rester aux Galeries Lafayette, c'est pas un pop-up éphémère etc, ça c'était déjà la très grosse annonce, on a également permis à la communauté de co-créer en fait, une paire, euh, on a fait ça du coup avec LBT Sneakers, qui est euh, en fait des gens qui fabriquent des, des paires de chaussures etc, et donc on s'est dit go, on va, leur, on va permettre à la communauté de créer ensemble une paire de sneakers ce qui serait la paire des 5 ans de We The New et du coup qui était à gagner ensuite en 5 exemplaires pour les 5 chanceux qui étaient tirés au sort mais donc du coup on a pu créer tous ensemble une paire qui est la paire des 5 ans et c'est vraiment la communauté qui a voté sur Instagram et Twitter pour cette paire là. On organise un casting communauté qui avait lieu directement dans nos bureaux où la communauté pouvait bah, tout simplement venir en s'inscrivant très simplement sans Il y avait aucune demande on demandait pas de photos en amont c'était vraiment on te donnait l'adresse et tu venais on te faisait quelques photos sur place on envoyait les photos par la suite pour que tout le monde puisse en profiter. Et nous, l'objectif en fait était de trouver les prochaines égéries de nos prochaines campagnes. Donc, du coup, c'est très cool parce que ça nous permet de faire aussi travailler en fait la communauté sur le long terme et de se dire OK, ben vous nous suivez peut-être depuis longtemps ou quelques temps, mais en tout cas vous êtes dans notre communauté, vous êtes venu au casting et peut-être que dans les trois mois qui suivra, vous ferez partie de notre campagne. Donc, depuis, on a bien évidemment shooté certaines des <rire> personnes qui ont été sélectionnées suite à ce casting. Donc, c'est super cool. Les photos sortent, sortent bientôt et on a fait également du coup on a annoncé une très belle collab avec Shot. On en était, on avait déjà fait une première collab dans notre partie streetwear, puisqu'on produit nos propres vêtements. Et là, on a annoncé, du coup, une super jolie collab avec des très belles pièces, puisqu'on a fait, on a fait un bon beurre, on a, fait, on a vraiment fait des belles pièces. Et Shot, c'est une marque emblématique, en fait, de notre culture. Donc, pour nous, c'était vraiment une, une grosse annonce qui a beaucoup plu aussi à notre communauté. Et le dernier point sur, euh, sur les cinq, puisqu'on en a fait cinq quand même, c'est qu'on a aussi organisé une yard school. C'est un concept qui permet à des jeunes de venir à la rencontre de métiers. Et donc, du coup, bah, nous, on s'est dit, pour nos cinq ans, on va juste ouvrir les portes de nos bureaux et on va permettre à une trentaine de jeunes de venir dans les bureaux le temps d'une journée et de rencontrer en fait, la team with the new et les métiers with the new. Donc, c'était un mélange de talk, d'ateliers, etc. et qui a même continué sur le long terme parce qu'on a même proposé des ateliers supplémentaires, euh, dont un qui a lieu ce matin, par exemple. Donc, du coup, c'est hyper cool parce que ça nous a permis vraiment de rencontrer notre communauté, euh, de pouvoir prendre le temps avec eux. C'était une journée complète, on a pu faire des ateliers, c'était vraiment en comité réduit, donc c'est hyper cool, et on espère vraiment pouvoir refaire ce genre de choses à échelle peut-être un peu plus grande, parce que 30 personnes sur un million, c'est pas forcément énorme, mais c'est déjà un très bon début, et c'est un contenu qui a beaucoup plu, et bien évidemment tout ça a été relayé par l'influence, par la presse également, etc. Donc pas forcément toutes les activations, mais celles qui étaient les plus cohérentes, et vu que 5 ça suffisait pas, mais qu'on voulait quand même dire qu'on faisait que 5 activations, parce que pour nos 5 ans c'était plus logique, on a bien évidemment fait une belle OP en influence, mais on l'a pas compter dans les cinq, on s'est dit, ce sera la cerise <rire> sur le gâteau, parce qu'il fallait quand même une petite touche ouais, d'influence ouais. dans tout ça, et du coup, bah je te laisse en, en ouais. parler. Bah, pour clôturer du coup cette, euh, ce, ce beau moment, cette belle
0: semaine, on a fait appel à un de nos ambassadeurs, euh, justement, euh, euh, donc qui est Vincey, c'est un de nos ambassadeurs un peu historique euh, de With the New, qui est là depuis euh, le, le début finalement, avant même du coup euh, que j'arrive. Et l'idée c'était euh, justement de lui, de lui laisser un peu euh, carte carte blanche euh, et de créer euh, une vidéo YouTube bah, qui célèbre en fait nos, nos cinq ans et, euh, et qui met en avant euh, bah, la communauté aussi. Et donc euh, il a fait une très belle vidéo YouTube. On en est hyper fier. C'est ça faisait vraiment sens de lui laisser carte blanche et il a relevé le défi haut la main. Donc euh, donc c'était 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 un beau moment et c'était une belle vidéo pour clôturer ce, ce ces cinq ans. Et voilà, et puis on a aussi fait un beau cocktail justement à galerie Lafayette pour pour célébrer l'ouverture des, des deux corners et et c'était également euh, de beaux souvenirs et, et tout le monde était ravi d'être là et, et c'était top.
2: Ouais. On a parlé beaucoup d'influence, de brain content. Est-ce que euh, l'événementiel, justement, à travers le le corner euh, au sein de Galerie Lafayette Haussmann ou encore euh, les voyages de presse, etc., c'est quelque chose que vous faites bon moi, je sais, j'ai vu une vidéo récemment <rire> sur euh, votre compte Insta, mais j'aimerais bien revenir aussi sur euh, ce côté, euh, euh, bah, le voyage en Thaïlande, ouais. euh, les influenceurs que vous avez invités, quel était mmh. l'objectif et qu'est-ce que ça apporte aussi de nouveau par rapport à votre stratégie
1: ouais. Complètement. Bah, C'est tout nouveau. Ouais. Euh, on en a fait très peu. Je pense qu'un de nos premiers... Euh événements réellement, en tout cas pour euh, du, le côté d'influence, c'était par exemple l'année dernière, on avait fait un pique-nique euh, pour, pour euh, ben, juste réunir nos ambassadeurs et passer un bon moment ensemble. Après, bien évidemment, quand on a des événements liés à We The New, nos ambassadeurs sont très régulièrement invités parce qu'on adore les avoir avec nous et, et c'est ben, aussi ça. En fait, nous, on les intègre à la We The New Family, euh, donc du coup, c'est le jeu. Quand on fait notre crémaillère parce qu'on arrive dans ces super bureaux, ben, on a juste envie de leur montrer et on est trop content de pouvoir les accueillir et les inviter à cette crémaillère. Quand on fait une soirée pour célébrer quelque chose, on a envie qu'il soit là aussi. Mais du coup, c'est quelque chose qui est un peu plus global parce que c'est aussi un moment où on célèbre avec la team, on célèbre de manière un peu plus globale. Mais sinon, c'est vraiment l'année dernière qu'on a commencé à faire des petits événements influence, du coup, avec un pique-nique pour commencer, etc. Donc, c'est très récent. C'est quelque chose qui demande quand même ben, pas mal de travail, pas mal de ouais. budget. Donc, du coup, on y va un petit peu plus à sa C'est le genre de choses où, justement, on, on met peut-être un peu trop de temps ou un peu plus de temps du moins à, à, à se lancer. Mais là, grâce au la Lafayette, on avait déjà une très bonne raison aussi de faire déplacer les gens, puisque bah, pour le coup, il faut venir le voir en vrai. Et après, bien évidemment, le voyage, ça, c'était un, un step bien aussi.
0: C'est vrai qu'on n'est est,
1: est pas dans la demi-mesure. Vraiment. On est basé d'un pique-nique à un voyage. Ça. Mais ça nous va bien. C'est cool, ouais. mais... Là-dessus, on saisit beaucoup les opportunités. Ouais. Donc, bien évidemment, derrière, on définit des objectifs qui sont en lien avec notre stratégie mmh. globale. On voit si ça passe dans nos enveloppes budgétaires, etc. Mais là, c'était vraiment une très belle opportunité qui nous a été proposée. Encore une demande en 30. Et donc, du coup, qu'on a vachement étudié avec Barbara. Ouais. Et on l'a façonné derrière, puisque forcément une proposition de base n'est pas forcément hyper adaptée, mais on l'a façonné ensemble. On a pris du temps, que ce soit avec l'agence qui nous a proposé le projet, que ce soit nous en interne, pour essayer d'arriver à un mix final et à un objectif vraiment en lien avec notre stratégie interne, qui mmh. du coup est connue de pas grand monde d'autres que nous, vu qu'on fait beaucoup de choses en interne. Et du coup, c'est pour ça qu'on a passé le pas et du coup, bah, je te laisse peut-être raconter la partie vraiment voyage, l'objectif derrière, etc. Ouais. Euh, bah, comme disait Louise, déjà, c'était une demande en entrante. Euh, c'est une
0: agence qui nous a présenté le projet. Donc, quand on a reçu euh, le deck pour nous présenter le projet, on s'est dit, waouh, ça a l'air top. Mais effectivement, il faut que ça coche aussi à nos objectifs. Et donc, c'est vrai que cette année, euh, les objectifs, c'est plus... Euh, orienté euh, bah, rentabilité enfin chaque chaque euro dépensé il faut que faut qu'il soit, ouais, faut soit rentabilisé quoi. Donc euh, quand on a reçu le deck on, on a vu les livrables, on s'est dit OK, ça a l'air top, enfin il y a beaucoup de livrables de la part des talents, de huit talents, mais c'est vrai que il fallait que ça coche euh, aussi certaines cases. Donc euh, l'objet les objectifs, je dirais que dans un premier temps bah bien évidemment, c'est euh, c'est c'est de l'awareness, euh, c'est aussi être euh, générer du top of mind et de la love brand euh, auprès de auprès des audiences euh, des talents à part Nolita et Sam on avait oui et océan ouais. ouais. on avait travaillé avec aucun des talents donc justement l'objectif c'était d'aller toucher aussi de nouvelles audiences et c'était principalement ça parce qu'en en réalité euh, bah, c'est 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 trop chouette de pouvoir euh, de pouvoir travailler avec des nouveaux talents et euh, et donc c'est il y avait un, un réel objectif derrière ça et euh, je dirais aussi acquérir ouais, de nouveaux abonnés, créer du contenu euh, édito justement sur place durant le voyage pour que ça puisse bénéficier euh, sur nos réseaux sociaux, créer du branding content aussi. On a réussi euh, à négocier euh, un contenu par talent qu'on va pouvoir pousser en, en acquisition. Donc ça, c'était une de nos attentes, mmh. euh, je dirais, une, des plus, une de nos plus grosses attentes en réalité euh, sur ces projets. Euh, Est-ce que j'ai rien
1: oublié ouais. Non, c'est <rire> le, le, le global. Hein. C'était ouais. vraiment ça, en fait. Enfin, C'était toucher, toucher de nouvelles de les audiences. audiences ouais. Parce que ça fait un moment qu'on travaille justement mmh. beaucoup avec le programme ambassadeur et tout mmh. ce qu'on a cité auparavant. Mmh. Et même, par exemple, les gros profil qu'on active, vu qu'on aime bien écrire des histoires et raconter des choses sur le long terme avec eux, on a tendance à les réactiver mmh. comme par exemple une maille adorable mmh. avec qui on a travaillé plusieurs fois, une Lena situation avec qui on a travaillé plusieurs fois en laissant écouler du temps pour aussi renouveler un peu mmh. les audiences de leur côté entre chaque OP, mais mais c'est des gens avec qui on aime bien écrire des histoires parce que ça fait sens. En fait, on sait que ça match. On sait mmh. que ça match avec le talent. On sait que ça match avec les communautés. Et donc, en fait, à force d'user un peu de toutes ces communautés qu'on connaissait déjà bien et qui nous connaissaient déjà bien, on s'est dit, là, il faut un peu qu'on en profite pour aller chercher des nouvelles personnes. Ouais. Donc, en effet, on avait déjà travaillé avec avec trois d'entre eux, mais très, très peu comparé ouais. à d'autres mmh. talents. On n'avait fait qu'une seule OP, par exemple, avec, avec Camille, avec Neolita. On n'avait fait qu'une seule qu'une seule petite strate avec, avec Oji aussi. Donc, c'était assez mini, mais ouais, ça datait un petit peu. Donc, on pouvait totalement les réactiver comme des nouvelles audiences parce qu'ils ont grossi entre temps, parce qu'ils se sont renouvelés dans leur contenu. Donc, vraiment, c'était l'objectif premier, se dire, go, on va aller toucher des nouvelles personnes, taper, en fait, fort, parce que c'était vraiment notre stratégie, plus il y a un an et demi, de se dire, on fait des opé-coups de poing de cette façon-là. On l'a un peu moins fait en 2022. Donc, c'était une belle façon, en tout cas, de, de commencer l'année 2023 en se disant, on récupère une, une nouvelle base, un peu plus neuve, et on travaille avec de nouveaux talents qu'on qu apprécie, où on trouve que le contenu est cohérent et, et des talents qui peuvent, du coup, aussi se différencier de tous ceux avec lesquels on travaille au quotidien. Ouais. Donc, c'était une bonne et... opportunité.
0: Ouais et je rajouterais aussi de... Créer du lien aussi avec les talents, parce que forcément on passe une semaine non-stop avec eux. c'est une belle opportunité aussi pour bah, créer du lien avec eux, euh, discuter, avoir des discussions qui sont euh, qu'on peut pas avoir forcément en, en, en le humaine, temps d'un shoot. Ouais. <rire> Donc euh, donc ça, c'était c'était aussi très important pour nous et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Euh, et au final, on a eu une très belle cohésion de groupe. Euh, franchement, la team au complet, c'était c'était un, un casting. Euh, enfin, on en est très, très satisfaite mmh. Et voilà, elle est retombée, elles étaient top. Donc, euh, on considère que c'était vraiment une belle opération. Et, euh, et ouais, voilà que du positif.
2: Et après avoir atteint le million d'abonnés sur Instagram, quel est le, le, le prochain, le prochain goal pour vous? Enfin, on peut se dire que là, vous avez un peu atteint le, le, le ciel, si, si je peux me permettre l'expression. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie d'accomplir de l'ambition pour We The News, sachant que vous animez super bien aussi la communauté. Enfin, on le ressent à travers mm. tout cet échange, que ce soit avec les créateurs de contenu ou directement aussi avec les gens qui sont abonnés mm. euh, à votre compte. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une volonté de vouloir animer et faire vivre des expériences ouais, ouais. à tout le monde. Et pas de créer aussi, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, de créer une différence entre ce qu'on propose au talent et ce que euh, finalement euh, le, la personne entre guillemets lambda euh, euh, peut vivre. En fait. enfin, c'est vraiment la même expérience euh, ouais. en fonction des, des, de toutes les personnes. Euh, c'est quoi le prochain goal
1: ben, la réponse facile serait de dire les 2 millions. Ce <rire> serait la réponse parfaite pour nos cofondateurs en plus. En réalité, on, je pense que notre objectif premier, c'est de toujours faire mieux. juste. Ouais. Euh, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Mmh. Euh, on est passé par plein d'étapes, mais on ne s'est jamais on s'est jamais travesti, on n'a jamais changé de direction totale, etc. Euh, c'est juste qu'on s'est professionnalisé, c'est juste qu'on a assaini nos bases, c'est exactement ce qui s'est passé avec le recrutement de Barbara. Comme elle l'a dit, quand elle est arrivée, il bah, n'y avait, avait, avait pas forcément, il n'y avait pas du tout d'outils pour traquer, pour traquer les retombées, on le faisait très manuellement, et encore du coup, ce n'était pas, pas du tout efficace. Donc en fait, on a juste fait les choses mieux, mieux. On, on, les, on faisait déjà de l'influence, juste on l'a fait mieux après l'arrivée de Barbara, on avait déjà bien évidemment évolué entre le, le, les, le le listing de 200 personnes et l'arrivée de Barbara, mais on a encore plus fait upgrade tout ça avec une experte là-dedans. Et ça sera, je pense, encore dans cette dynamique-là. Après, on joue... Notre terrain de jeu, c'est les réseaux. Ça évolue très vite. Donc, en fait, notre challenge, c'est plus de suivre ce qui se passe niveau réseaux sociaux et euh, bah, voilà, de se dire, euh, on va sur TikTok parce qu'il y a TikTok, on, on s'intéresse à Twitch et même quand on n'y comprend rien parce qu'il y a des fois où les réseaux, c'est pas les plus faciles. On est souvent trop vieux pour tous nos nouveaux réseaux malgré le fait qu'on soit pas très vieille. Et du coup, ben je pense que c'est plus ça notre nouveau challenge que des forcément très gros projets qui qui pourraient euh, qui pourraient paraître impressionnants etc après on a des projets on en a eu plein euh, clairement on en a on en a passé là des beaux comme bah, l'ouverture des galeries ce genre de choses qui étaient vraiment pour nous des grandes étapes en fait de la vie de We The New. et il pourrait y en avoir encore d'autres mais on fait souvent les choses en plein de steps donc euh, par exemple voilà on nous demande toujours quand est-ce qu'on aura un magasin bah là on est au step d'avoir des corners dans des grands magasins peut-être qu'un jour il y aura le step comme euh, on nous demandait une application ben bah, on a offert une application et il y aura un lendemain à cette application, elle sera encore mieux et on pourra proposer encore plus de contenu et elle nous plaira encore plus que ce qu'elle est aujourd'hui et en fait on essaye toujours d'optimiser on a vraiment un moto qui est process and progress et en fait c'est vraiment notre façon de travailler au quotidien donc bon, des projets on, on en a plein faire évoluer l'influence, continuer à faire grossir nos communautés, essayer d'avoir une communication aussi plus intelligente plus transparente, enfin tout ça on, on en a vraiment plein mais c'est un peu la base et je pense que c'est un peu des choses qui sont égales à toutes les marques, il n'y a rien de forcément ultra original, mais nous on a juste envie, voilà, des d'être en phase avec bah, ce qui se passe, être en phase avec ce que la communauté attend, étant donné qu'ils bah, attendaient peut-être un truc hier et ça sera différent demain. Donc, c'est surtout être à l'écoute et autant des talents que de la communauté pour pouvoir offrir au jour le jour ce qu'ils qu attendent. Donc, on apprend. Des fois, on fait des petites erreurs et on apprend de ça et on fait mieux demain. Ouais. Et justement, et par rapport
2: ça. aux erreurs, est-ce qu'il euh, y a des erreurs que vous avez faites et qu'aujourd'hui, vous assumez complètement Quelle est la culture, en fait, euh, chez We The New par rapport à l'erreur ben, on aime bien ça, parce qu'on en apprend beaucoup. Après, par
1: exemple, sur, sur notre partie, bon, il peut y en avoir, par exemple, d'un point de vue social média, etc. Je, on n'a pas été face à des grosses, grosses problématiques, mais, je dirais juste que c'est plus dans l'évolution des choses qu'on faisait hier et qu'on ne fera pas forcément aujourd'hui, comme par exemple bah, le choix de nos talents en influence, ce genre de choses qui va forcément évoluer avec l'image de marque, qui va évoluer parce qu'on peut se permettre d'être plus exigeant, qui va évoluer parce que nos attentes, elles changent. Euh, donc, on va plus apprendre de ce qu'on a fait dans le passé et on sait pourquoi on l'a fait, donc on ne le regrette pas du tout euh, et qu'on décide d'arrêter de faire parce que c'est plus forcément en phase avec, euh, avec nos valeurs. Mais étant donné que nos valeurs n'ont pas forcément évolué, elles, ont, elles étaient là dès la naissance de With the New... Il n'y a pas forcément eu trop d'écarts et de, de réelles problématiques. Donc, je euh, n'ai pas en tête une erreur euh, hyper spécifique. Mais de manière générale, on apprend en tout cas de tout ce qu'on fait, que ce soit hyper positif ou euh, plutôt négatif, bien accueilli par la communauté. Après, aussi, tout est, des fois, c'est compliqué d'activer ouais. ouais. <rire> si c'est vraiment une erreur ou juste si ça ne plaît pas. Bon, par contre, on a, été, on a fait face pas mal de fois à un contenu qui pouvait ne pas plaire. Et donc, du coup, ça, par contre, on est vachement à l'écoute. Et on essaye de comprendre et au-delà de l'erreur, c'est des fois par... parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, à notre arrivée sur TikTok, juste avant l'arrivée de Barbara, même pendant l'arrivée de Barbara, on avait acté d'une stratégie avec avec une agence pour essayer de faire un, un peu du coup de poing sur TikTok et se dire go, on, on signe ces talents là, on... on tente des contenus et ça devrait nous faire gagner en followers. On avait un objectif pour faire grandir notre communauté TikTok et ça n'a pas fonctionné. Donc, ce n'est pas une erreur, puisqu'on n'a on rien fait de mal, juste, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on a essayé vraiment de creuser, de comprendre avec l'agence, de comprendre qu'est-ce qui n'a pas pu fonctionner. Et donc, du coup, par exemple, tout ce, tout, tout ce qu'on a pu apprendre de ça, Barbara, ça en est vachement servi pour la stratégie TikTok derrière, pour se dire, bon, OK, en fait, investir autant d'argent dans TikTok... Ça ne ça sert, ça... Ça sert à rien, Rire. ça ne marche pas. Pour ouais. le moment, en tout cas, ça marche ouais. pas. Il faudra peut-être retester dans six mois, les algorithmes changent ouais. vite, etc. Mais actuellement, ça ne sert à rien. Ouais. Donc ça, par exemple, c'était peut-être une erreur, surtout quelque chose qu'on ne comprenait pas encore. Et du coup, on a essayé d'apprendre de ça, comme les concours sur TikTok. Ça, ça, ça ne marche pas. 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 Et mmh. donc, du coup, on a testé. Ça n'a pas marché. Bah, on apprend de ça et on teste d'une façon différente, etc. Et après, on en parle beaucoup aussi avec tous les gens qui nous entourent, les agences avec lesquelles on peut être amené à travailler de temps en temps pour dire est-ce que vous aussi, vous, avez, vous voyez ça, même les talents directement. Et du coup, on essaye de faire grandir un peu bah, le monde de l'influence, notre stratégie grâce ouais. à tout ça. Quoi. Mmh.
2: Et euh, dernière question de, de, cette, de cet échange, c'est comment vous voyez le futur de l'influence
1: Vas-y, Barbara, si
0: tu veux commencer. <rire> question une... large. C'est une question très vaste. En réalité, pour moi, euh, en gros, les, 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 tous les supports bah, liés à l'influence, donc euh, les réseaux sociaux, ils sont, en, fin, sont toujours en constante évolution, en réalité. En gros, c'est ça qui, qui, moi, qui m'intrigue qui et qui m'intéresse, c'est de se questionner sur euh, quels seront les, les supports de demain. Et euh, on le voit bien aujourd'hui avec, euh, bah, justement, l'émergence de TikTok, l'émergence de Twitch... On a on a affaire à, à voilà à de nouvelles plateformes et donc l'influence elle a son importance euh, comment on, on s'intègre sur ces plateformes là qu'est-ce qu'on qu qu met en place pour pour être stratège et, et c'est vrai que pour moi le, le 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 challenge ça va être vraiment de toujours rester éveillé en réalité sur sur l'émergence de, de ces nouvelles plateformes pour être bah, toujours à la page et donc euh, il y aura toujours des nouvelles plateformes et il faudra toujours être dessus. Et donc, c'est, je pense que c'est ça aussi, euh, le gros challenge, c'est, c'est de, de rester éveillé finalement et, et de toujours euh, faire une veille constante euh, des nouveaux outils et des nouvelles plateformes euh, pour qu'on puisse, euh, nous, en influence, euh, bah, être présent.
1: Oui, bah, en, en réalité, je suis complètement alignée avec Barbara. Euh, C'est hyper important d'évoluer avec son propre canal, que ça soit en social media pur, en influence pure ou dans la globalité euh, du brain content, parce que, en fait, ça bouge très vite et, et on n'a pas forcément la main dessus. Donc, à part apprendre, en fait, de toutes ces nouvelles choses, euh, on on suit un peu le fil de l'eau et du coup, on découvre de nouvelles choses. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont pas forcément durer et on aura peut-être testé ou pris le, le truc un petit peu trop tard ou un petit peu trop tôt, ça dépend. Mais c'est important du coup d'analyser tous ces trucs-là, d'essayer de les comprendre. Et Je pense que dans l'influence aussi, les marques ont un rôle à jouer parce que en fait, c'est les influenceurs et les marques qui font ce business-là. Et donc, c'est tout bête, mais on, on le voit. Hein. Nous, ça nous arrive d'avoir des talents qui, qui nous disent « Ah, mais moi, j'ai cette marque qui me propose plus cher » ou ce genre de choses. Et en fait on devient nous-mêmes les personnes qui définissent le, la valeur d'un talent. Du coup, je pense que les marques ont vraiment leur rôle à jouer sur la manière dont elles travaillent avec les talents, la manière dont elles ben, rémunèrent les talents, etc. Parce que bien évidemment, c'est un travail, donc ça mérite un salaire. Après, à quel prix en fond, Pour nous, on, on l'étudie vachement par rapport aux retombées, donc forcément, comme tout, si ça nous rapporte quelque chose, ben, on est en capacité de le payer. Par contre, si ça ne nous rapporte pas grand-chose, ça a beaucoup moins d'intérêt pour la marque et c'est normal. Et c'est vraiment même sur la co-création, se dire qu'en en fait, il y a des marques qui comprennent pas encore que c'est pas des panneaux publicitaires et qu'en fait c'est vraiment des gens avec une ligne éditoriale et au même titre que demain on n'irait pas voir un média pour leur dire euh, ou la télévision pour leur dire euh, ah bah lisez ce script là s'il vous plaît à la télé ce matin et eh ben on peut pas aller voir un influenceur en faisant la en faisant cette chose là donc j'ai l'impression que nous on est déjà assez avancé sur ouais. ça mais que c'est un futur peut-être nécessaire pour l'influence de manière générale de juste comprendre en fait la plus-value parce que on en a marre aussi de voir des influenceurs qui lisent des scripts pour ceux qui acceptent de le faire et c'est ça qui aussi des pêche nature, en fait ouais. et dénature ce métier là qui dénature un peu tout ça pour tout le monde et en fait je pense qu'il il faut qu'on continue à co-créer qu'on continue à, à avancer main dans la main avec les influenceurs qui sont très clairement les personnes les mieux placées pour ça parce que c'est leur communauté donc il y a pas une meilleure personne pour nous dire comment leur parler et je pense que c'est hyper important que on les écoute que on crée ensemble et du coup le lendemain de l'influence il est très clairement entre les influenceurs et les marques qui doivent avancer ensemble pour faire passer des messages que ça soit pour faire passer des messages engagés, pour faire passer des messages commerciaux, peu importe, mais parce que au bout d'un moment, je pense qu'on sera face aussi à une communauté hyper experte et juste qui fera la différence entre une publicité et le moment où on a vraiment le divertissement, au même titre que quand on regarde son film sur TF1, on sait le moment où ça passe à la pub et on commence déjà à être à cette étape-là, donc c'est hyper important que les influenceurs n'acceptent pas n'importe quoi et que les marques aussi sachent en fait s'adresser à ces influenceurs-là, travailler ensemble et comme tout, je pense qu'il faut juste pas en abuser. Il y a des fois des cette qui marche et c'est pas pour ça qu'il faut les faire pendant 4 ans parce qu'au bout d'un moment ça épuise tout le monde et ça épuise surtout le consommateur c'est ouais, très difficile
2: aussi sur les réseaux Donc, sociaux euh, euh,
1: c'est hyper compliqué les influenceurs voilà ils doivent pas céder aussi à cette possibilité
2: d'accumuler
1: ouais. les, les, tout, tout sponsoring etc la majorité des très bons influenceurs l'ont très bien compris et savent qu'ils font pas plus d'une sponsor tous les temps etc mais je pense que c'est vraiment ça c'est trouver le juste milieu trouver comment on n'épuisera pas notre propre canal qui est vraiment un canal où il y a énormément d'opportunités autant pour les talents autant pour les marques et aussi pour les communautés qui suivent parce qu'il y a plein de talents qui s'en servent très bien pour faire passer de très beaux messages et sauf qu'au bout d'un moment on... peut-être qu'on arrêtera d'écouter les influenceurs parce que on aurait épuisé ce canal-là, et ça serait bête qu'on en arrive à ce moment-là, parce que, bah, en fait, c'est des créateurs de contenu qui ont plein de choses à dire, plein de choses à montrer. Donc, c'est juste bien en profiter et trouver le juste milieu pour que les marques n'épuisent pas ça non plus, quoi.
2: Mmh. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y, y a plein de dispositifs. Il euh, n'y a, a plus que le pas, placement de produits, il y a la co-création vraiment oui, de, de produits, de, produits, bien, bien de, de collections et tout. Donc, euh, je pense qu qu'il y a un plus, boulevard. C'est ça qui aussi, je pense, ouais, aussi, euh, ça. auprès des communautés. Ouais.
1: Ouais, et ça change
2: et il faut réinventer ouais. on en aura
1: marre dans deux ans de voir un milliard de co-créations on voudra voir autre chose et il y aura toujours de nouvelles choses mais mm. juste il faudra s'y plier parce que bah, ça sera les mm. nouvelles envies de, ouais. de la communauté c'est
2: un super mot de la fin merci beaucoup euh, Louise et Barbara de m'avoir accordé cette interview à toi. <rire> et bah, on se dit à très vite à très, à très vite, vite. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. N'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes susceptibles de l'apprécier et de noter 5 étoiles, le podcast, sur Apple Podcasts et Spotify. Enfin, pour aller plus loin, je vous propose de rejoindre le carnet de bord de l'influence qui est la newsletter du podcast sur Substack, le lien en description d'épisode. A bientôt